0: Euh, bah, j'en profite du coup, pour ouvrir notre cercle d'échange donc le temps que vous posiez vos, vos questions on avait invité euh, nos adhérents à, à poser des questions par mail en avance et on en a reçu une dizaine, donc on a, on a décidé d'en sélectionner quatre pour ouvrir l'échange et vous laisser donc le temps de poser vos questions. Donc, une première question qui nous, a été, qui nous est parvenue, qui était en fait un commentaire sur le titre de ce cercle d'échange, qui est « Vivre l'unicité euh, intérieurement ». Donc, une question donc pour toi, Eric Geoffroy. Euh, Est-ce que ce « Vivre l'unicité intérieurement » doit absolument être relié, relié à l'islam, ou même à la religion de manière générale
1: Bien. Alors, bismillah. bonsoir à toutes et à tous euh, alors l'unicité c'est un principe c'est un principe euh, qui, qui, qui parcourt tous les niveaux de l'être du, du métaphysique au, au physique du plus métaphysique au plus physique on le trouve à, à, vraiment à tous les, à tous les niveaux d'un point de vue métaphysique il y a une formule euh, soufie qu'on trouve, justement e c'est-à-dire la doctrine de l'unicité ne peut être qu'unique, et on la trouve dans toutes les spiritualités, au-delà au des formes religieuses et, 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 et dogmatiques. Ça, c'est une, euh, euh, une première réalité. Pour ceux qui, qui, qui ont travaillé sur la spiritualité comparée, il y a cette évidence. Ce principe, on le trouve euh, au niveau cosmique, au niveau écologique, tout est relié, on le sait, l'effet bon, papillon, par exemple, Abdel Abdelkader en parlait il y a, il y a, il y a un siècle demi. donc il y a cette interdépendance dont parlent également toutes les spiritualités, finalement. C'est-à-dire, la multiplicité, et ça c'est un principe coranique, vous me direz, mais attendez, là on de l'islam, mais le Coran énonce le pluralisme, euh, sans parler parfois du domaine religieux, c'est-à-dire le pluralisme de, de, des langues, de, des couleurs de peau, des cultures, comme autant de signes divins. Donc, vous me direz, on est dans l'islam, mais on est euh, au-delà également. Le, le principe d'unicité, c'est un principe aussi psychologique, puisque c'est ce qui assure plus ou moins évidemment notre cohérence intérieure et le fait que nous euh, heureusement que pour la majorité d'entre nous nous ne sommes pas schizophrènes d'une manière ou d'une autre il y a un, bon, le début d'un hadith du prophète où celui-ci dit mais il, il parle pour nous finalement mon dieu rassemble un hein, Rassemble mes bon, mes éléments épars. Ce principe, il est également au niveau social et physique. Euh, tout est relié, tout est relié. Là, je pars aussi d'un bon, hadith du prophète où il nous dit, je crois, je crois que j'ai le le texte précis ici. Hein, Les croyants sont semblables à un seul corps. Si l'un de ses organes est malade, tout le corps est atteint par l'insomnie et la fièvre. Alors, vous me direz, mais oui, mais là, vous êtes déjà dans, dans le cadre de référence islamique. Juste pour dire que, rappelez, hein, euh, réénoncez que l'islam, à ses débuts, tout du moins, et durant la période mecquoise, ne se définit pas, ne se présente pas comme une religion. C'est un vikr, ou un tazkir, un rappel, un rappel de ce qui était, du principe d'unicité qui était donné à Adam au cours des âges. Puisque, rappel aussi, le, le, le pluralisme de la prophétologie ne peut s'expliquer, ne peut se, se, se concevoir et, euh, et, et n'a pu opérer que dans le principe d'unicité. Dieu unique a envoyé selon les termes mêmes du prophète, 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. Donc, l'islam, on, on, on le voit, encore une fois, à ses débuts, avant la période médinoise où là, des choses s'installent dans, dans, dans le sociétal, hein, si on veut. Puis, après la mort du prophète, l'islam devient un corps, même s'il n'y a pas d'église en islam. Il n'y a pas de clergé, mais cette religion va s'incarner dans un empire, dans, des, dans un milieu de clercs, etc., etc. Mais les, la, la, de la génèse de l'islam, et on le voit dans le Coran lui-même, et euh, principalement à la fin du Coran, donc dans les petites sourates révélées à la Mecque, c'est un rappel. Et on ne parle pas de, de, de religion. Le terme « din peut se traduire, enfin, peut se comprendre et se traduire de, de X de x manières. Je connais quelqu'un qui a fait une thèse avec moi, rien que sur le mot « dîne ». Le mot « dîne » ne veut pas dire religion, très rarement dans le camp, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, déjà une première approche, c'est-à-dire que le... sortons du cadre euh, dogmatique, je pense que la personne… Pas religieux, je voulais dire dogmatique avant tout. Et donc, toute démarche spirituelle, dans le cadre d'une tradition religieuse authentique dans le monde ou hors de ce cadre, vise à l'unicité et vise à retrouver l'unicité en nous.
2: Merci Younes, une question pour eux, Abdelhaq, euh, est-il possible de vivre intérieurement l'unicité si on n'a pas atteint la paix intérieure de façon permanente, c'est-à-dire être en paix avec soi, à l'intérieur de soi-même, en tout temps et dans tous les événements et dans toutes les situations de la vie, aussi difficiles
3: soient-elles Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce cercle d'échange de conscience soufie. Alors voilà une, une belle question bien difficile. En fait, faire la paix avec soi-même. Je pense que les maîtres du soufisme diraient il faut avant tout faire la paix avec Dieu, ce qui est d'ailleurs le sens étymologique du mot aslama, hein, où est dérivé le masdar « islam. Faire la paix avec Dieu, se remettre entre les mains de celui qui est le seul vainqueur. Hein, la Il n'y a de vainqueur qu'Allah. Euh, faire la paix avec Dieu, c'est le, le but de notre vie humaine. Euh, devenir des vrais musulmans, des vrais musulmans, au sens universel du terme, mais aussi, euh, pour ce qui nous concerne, au sens confessionnel du terme. Je reprends ce qu'a dit, ce qu dit euh, euh, Eric Geoffroy. Hein, euh, oui, l'islam, c'est un rappel d'une vérité éternelle, la religion immuable, qui est la religion de tous les prophètes, sur la paix, et c'est simplement la formulation, la langue qui change, mais c'est toujours la même vérité du tahid qui irrigue toutes les révélations depuis la première d'entre elles jusqu'à la dernière, celle du prophète Mohammed, Donc, faire la paix avec Dieu, faire la paix avec Dieu, et euh, faire la paix avec Dieu pour atteindre euh, le but de la vie humaine, qui est la connaissance de Dieu. Et euh, faire la paix avec Dieu euh, parce que euh, le souvenir de Dieu euh, nous apaise. Hein? « N'est-ce pas au souvenir d'Allah que euh, les cœurs s'apaisent ?» C'est ce souvenir qui nous apaise dans ces différentes modalités euh, à chaque instant de la vie et aussi, bien sûr, dans les modalités des rites, que ce soit les rites exotériques ou les rites ésotériques. Dans euh, la question qui est posée, il y a deux aspects sur lesquels je, je voudrais revenir. Le premier aspect, c'est qu'on euh, a tendance à dire, avant de connaître Allah, avant d'arriver au terme du chemin, j'ai des préalables je dois absolument faire ceci ou cela. Voilà. Je ne peux pas y aller parce que je suis pêcheur je ne peux pas y aller parce que euh, j'ai des défauts, je ne peux pas y aller parce qu'il faut d'abord que j'achète ma maison, que je me marie, que j'achète ma voiture, que je termine mes études, que je parte en retraite, etc. Et ça, ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-qarib, qu'il est là, qu'il est proche, et que le fatr, l'illumination, l'ouverture spirituelle peut arriver à chaque instant. Nous sommes nous-mêmes recréés par Allah à chaque instant. La création renouvelée à chaque instant. C'est simplement parce que nous sommes concentrés sur autre chose, malheureusement, que nous ne voyons pas ce souffle miséricordieux du Rahman qui irrigue la création à chaque instant de sa recréation. Donc, Allah est proche. Et il peut arriver à chaque instant. Et les témoignages des maîtres, c'est que le fatr arrive sans prévenir. Parfois, on raconte l'histoire du cher Abdelaziz Abdabbar, va dire un Marocain de Fès, qui, au début du XVIIIe siècle, a eu le fatr en allant chercher de l'huile au mausolée de Sidi al dans le cimetière de Bab-Ftou, au détour d'un chemin, il a eu l'ouverture spirituelle. Il n'y a pas de cause à l'ouverture spirituelle. Il y a une attente. Cette attente, nous la faisons dans la prière, nous la faisons dans le dégoût, mais il n'y a pas de cause. Donc, il n'y a pas de préalable à la rencontre avec Dieu. Il y a effectivement à, à se tourner vers lui, à s'ouvrir à lui, à se mettre en disposition pour l'accueillir, parce que malheureusement, nous le refusons. Mais il n'y a pas de préalable et il ne faut, faut pas se mettre des barrières mentales en disant « il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, il faut que je fasse une psychanalyse d'abord, il faut que je m'améliore psychologiquement. » Non, non il faut être dans les mains de Dieu, c'est le Tawakul, c'est le Tawil, et être prêt à l'accueillir quand il arrivera, parce qu'il peut arriver à chaque instant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut se méfier de son âme, c'est-à-dire de soi-même, comme l'enseignent les maîtres, parce que évidemment l'âme, elle est assez rusée et elle est tout à fait capable de sceller un pacte de non-agression avec soi-même, c'est-à-dire laisse-moi tranquille, laisse mes petits défauts, mes petites habitudes, je ne t'embêterai pas trop, je ne te ferai pas trop souffrir, et toi tu ne me fais pas trop souffrir. Hein, ça c'est peut-être une version un peu abaissée de la paix avec soi-même. C'est au moins c'est la, la tranquillité, la non-belligérance avec soi-même. Là où on sait que la vie spirituelle, c'est avant tout un djihad, le djihad, c'est la lutte contre l'âme, l'âme pécheresse, hein, la purification de l'âme. Comme vous le savez, le hadith parle même de la, de la mort volontaire de l'âme, hein, une mort avant la mort physique, une mort aux passions, une mort de l'âme pécheresse, de l'âme instigatrice du mal. Donc, il faut faire attention. Euh, le, le combat spirituel est un, un vrai combat contre l'âme et, et on ne peut pas… Euh, Faire des petits arrangements en disant je, je vais te laisser tranquille et, et ça ira bien. Donc il y a quand même euh, une euh, attitude résolue à avoir. Hein, et euh, le cher euh, Atabar, At At le cher Atabar, le cher disait dans une de ses, euh, de ses lettres euh, euh, la, la perdition totale des, des gens de la voix, c'est ceux qui, qui euh, constatent euh, euh, la forme de leur âme et qui ne euh, lui torde pas le cou, voilà, qui ne l'étouffe pas jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Alors évidemment, il y a toute une discussion pour savoir si c'est la purification de l'âme ou la mort de l'âme. C'est sûrement la mort d'une certaine âme, de, de l'âme pécheresse, et c'est une purification pour renaître sous la forme d'une âme, euh, âme tranquillisée, l'âme tranquillisée, celle qui a acquis la paix en Dieu hein, et qui est celle qui peut accéder à à la connaissance du Seigneur, comme c'est dit dans le Coran, selon ce fameux verset où Dieu invite l'âme apaisée à accéder au paradis agréant et agréé. Merci, euh,
4: merci. Euh, je question pour Eric. Euh, la question c'est, est-ce que le tawhid euh, est-il un stade ultime à atteindre après de multitudes, euh, multiples stades Dans ce cas, il ne serait-il pas euh, atteint non,
1: par... Pardon, je n'ai pas entendu le début.
4: Ah pardon, alors je le refais. Est le, tawhid, fort, ouais. le tawhid est-il un stade ultime à atteindre après des multiples stades Et dans ce cas, ne... est-ce qu'il serait atteint que par des êtres déjà réalisés
1: je crois qu'Abdel a déjà répondu, tout est là, nous avons tout en nous, toutes les potentialités. Alors Actuellement, on dit le cerveau a voilà, un potentiel mais nous, nous, non, énorme, mais nous, non, enfin, le cerveau humain, et nous n'en utilisons que très peu. Qu'en est-il du cœur, du cœur spirituel, et qu'en est-il de la conscience spirituelle Et les maîtres nous le disent euh, nous avons tout en nous et quelque part, alors c'est peut-être un peu dur ce que, ce que, ce que je vais dire, mais ils le disent, alors ils le disent, euh, de, ils disent oui et non, hein, que, comme selon un, un supralogique suffit, euh, quelque part la voie suffit, c'est-à-dire dérouler la voie, atteindre telle station, tel makam, vivre telle expérience, c'est un leurre, puisque nous avons déjà tout en nous, ici et maintenant. Donc, ça, et le pire, c'est que ça peut être un piège de l'ego et du malin de dire, ah oh mais non, moi, je, 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 non, non, ce sont des maîtres, ce sont des gens, comment pourrais-je réaliser, que, que, comment pourrais-je vivre de telles expériences liées à l'unicité, liées à la rencontre avec Dieu, avec le prophète, etc. Non, pour, non, c'est pour nous tous humains. Bani Adam, les fils d'Adam, nous avons tous ce potentiel grâce à l'énergie à divine évidemment, qui se diffracte en mode, en mode créaturel par la lumière mohammedienne, par la, par la réalité mohammedienne, cet être, l'être mohammedien, ce prophète qui, qui, qui a donc récapitulé tous les modes de sainteté et de prophétie, évidemment, euh, euh, antérieure. Donc, nous avons l'être mohammedien en nous. Et c'est pour ça que dans, dans le Coran, le prophète est très souvent montré sous des angles très humains. Hein, parce que le problème de couple, parfois. Pourquoi Parce que c'est un modèle et c'est le dernier modèle incarné. Dans la longue prophétologie euh, euh, islamique. Donc attention au piège de l'ego, euh, ben ce sera pour demain, l'éveil justement, ou pour euh, l'ego ou bien le malin. Hein. Euh, non, non, tout ça, c'est pour quelques, ce sont des êtres particuliers, euh, c'est une élite. Surtout actuellement, nous, nous, nous vivons une époque, je le crois, puis, puis, puis je le vois, enfin, que où la gnose, justement, la connaissance spirituelle, elle se diffuse, elle doit se diffuser dans une part d'humanité suffisante pour sauver cette humanité. Donc, nous sommes de moins en moins, à mon avis, dans des relations ésotériques, initiatiques, restreintes, limitées, tout ça est en train de s'ouvrir avec, avec des aspects aussi qui, bon, de contre-initiation éventuelle, mais nous n'avons pas le choix. Parce que la sainteté était et est le squelette de l'humanité, de notre humanité. Et si nous. Euh, alors, il y a ceux qui, qui ne sont pas du tout conscients de cette sainteté. Bon, je, voilà, je, bon, le mot arabe, ça fait durer plusieurs mois d'ailleurs, mais. Et il y a ceux qui ne veulent pas, ou il y a ceux qui ont peur. Attention, Rumi nous met bien en garde. Hein. Euh, nous avons peur de nous réaliser. Et c'est ainsi que le monde perdure comme une illusion. Donc, encore une fois, de manière synthétique et un peu permutoire peut-être, peu, mais nous avons tout, tout en nous. Et comme la d'Al-Haq avant, cela voilà, ça, ça peut survenir surtout là où, où on ne s'y attend pas. Hein, parfois, les personnes qui viennent en retraite spirituelle, en chalois, euh, ils, es ils, es ils escomptent vivre des expériences spirituelles, rencontrer le prophète, etc., il faut venir nu, nu, il faut venir dans la Ummia, encore, encore une fois on retombe sur, le, sur cet être mohammedien, il faut venir vraiment dans la virginité, dans la fitra, dans la nature spirituelle originelle qui nous a été donnée. « bratallah hein, nous dit le Coran, hein, la teinture, l'imprégnation de Dieu. Hein, dans ce passage coraniqué, et les, et, les, et, les, et les commentateurs surtout les soufis, font le lien entre la cebra et la teinture j'imprime une laine je veux la rendre rouge, violette noire. et eh bien je, je l'imprime dans la couleur et eh bien là c'est la teinture de Dieu nous sommes tous teintés de Dieu nous avons tous le divin en nous, nous ne sommes pas Dieu mais nous venons et nous retournons au divin et il ne faut pas en avoir peur c'est surtout ça qui compte, c'est la peur. Hein Donc, pas besoin d'attendre d'être réalisé. Non, c'est mettre ici et maintenant.
0: Merci beaucoup, Eric. Et peut-être en prolongement à, euh, à ton intervention et celle un peu plus tôt de, de M. Monsieur on a une question pour justement M. guédard -Denis. On nous demande, ce fait dont, que vous avez mentionné justement, est-ce qu'il peut être en en dehors de tout rattachement spirituel donc je pense qu'il qu fait référence à leur attachement officiel auprès d'un maître ou cher.
3: Tout est possible à Allah. Tout est possible à Allah. Donc il n'y a rien à dire sur le sujet. Bien sûr, cette ouverture est possible. Il y a des saints qui ont un contact direct avec Dieu, indépendamment de tout rattachement exotérique ou ésotérique. Les saints ou euh, ici, hein, c'est ça je crois, hein, euh, qui existait même du vivant du prophète, alors, mais qui n'était hein, euh, pas en contact avec lui directement, mais qui était en contact avec lui par Dieu. Hein. Donc il y a cette, euh, cette possibilité, bien sûr. C'est une possibilité, la question est de savoir si elle est, elle est fréquente ou si elle est exceptionnelle. Et... Euh, la plupart des, des maîtres, ou la quasi-totalité des maîtres de toutes les religions disent elle est exceptionnelle. « Wallahu alam » et « Dieu c'est mieux ». Pour la plupart d'entre nous, il faut être rattaché à un exotérisme, une religion, et aussi à, au cœur de cette religion, à son ésotérisme qui enseigne le cheminement vers Dieu, le cheminement actif de l'attente de la grâce, et donc, nous avons besoin d'un enseignement, d'une éducation, de support rituel pour attendre l'irruption de la grâce divine puisque c'est la grâce de Dieu qui nous élève. Nous sommes, nous, simplement des réceptacles de cette grâce parce que nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu par nous-mêmes. Nous ne faisons pas notre salut par nous-mêmes. Nous ouvrons à la grâce de Dieu dans un esprit de d'humilité et de gratitude, et c'est lui qui décide s'il nous sauvera ou pas, s'il nous rapprochera de lui ou pas. Mais en même temps, nous avons l'espoir dans son pardon et dans sa miséricorde qui englobe toute chose. Donc, il ne s'agit pas d'une attitude passive ni d'une attitude pessimiste. Au contraire, c'est une attente pleine d'espoir comme... Les maîtres soufis qui écrivaient des poètes racontaient l'attente de, de l'amant la, pour l'aimer. Hein. Euh, voilà. Alors, euh, le fat, l'ouverture spirituelle, c'est, euh, parce que je vois qu'il y a une question sur ce euh, euh, terme technique de, de Savouf, hein. c'est euh, le voile qui nous recouvre, euh, qui est le, le voile de notre âme, de notre âme opaque, de notre âme pécheresse, ce voile est de temps en temps euh, euh, enlevé pendant un bref instant, ou il se déchire pendant un bref instant, et l'on commence à avoir une marifa, une connaissance, ou un dawq, un goût de réalité euh, euh, plus profonde que les apparences. Ce fat euh, euh, peut être durable, il peut être euh, évidemment bref, et euh, il nous permet de goûter à la vérité des euh, enseignements, des religions et, et, et des maîtres, mais de façon expérientielle. Et celui qui a goûté une fois sait a, euh, la réalité de cela est, et son seul souhait, c'est de, de pouvoir se, en fait, encore se rapprocher de, de cette vérité, hein, de cette réalité. Cette ouverture, ce fat, euh, c'est euh, euh, vraiment une ouverture. C'est-à-dire que euh, c'est comme, enfin, l a, l a, l a, il y a des descriptions dans, dans la littérature du Tassarouf, mais c'est comme si un œil s'ouvrait. C'est-à-dire comme si nous étions aveugles de naissance et brusquement un œil s'ouvre. L'œil du cœur. Et quelque chose qui, euh, euh, qui apparaît devant notre, devant notre conscience, dans notre conscience, en nous-mêmes, plus proche de nous que la veine de notre cou. Et euh, c'est cette euh, ouverture-là, cette ouverture, ouverture d'une fleur, en quelque sorte, ou d'un du, ou œil, ou, de, ou cette source qui commence à jaillir, euh, que, que les, les, les maîtres appellent le fat, une ouverture. Alors, il peut y avoir de, nombreux, de nombreuses ouvertures, des, des foutu-hat nombreuses, hein, des, des ouvertures nombreuses, euh, des, des intuitions spirituelles, et comme ça a été dit, aussi répété par euh, Eric, euh, euh, ça n'avertit ça pas. Nous devons être attentifs aux grâces de Dieu et cela peut arriver à chaque instant, à chaque moment de la vie.
2: Oui, merci. Une question à nouveau pour Eric. On nous pose la question de savoir comment arriver à dépasser les dualités dans notre quotidien et à éviter de penser au regard des autres et à tous les chiens cachés
1: il y a beaucoup de choses en une question, là, ça se déroule. Comment, alors, la dualité, c'est notre état d'incarnation. Nous sommes incarnés dans la dualité, homme-femme, le nord-sud, le chaud, le froid, etc. Ça, c'est depuis la chute, depuis le hubbut. Il y a une hikmah, évidemment, dans cette, dans cette chute, puisque, le, et comme le disent souvent les maîtres, la chute sur terre n'est pas une malédiction, la chute du paradis n'est pas une malédiction, comme dans certaines certaine mécompréhensions de certaines religions, je ne vais pas en dire plus, ce n'est pas du tout une malédiction, il n'y a pas de péché originel. c'est une manière de reconnaître Dieu. Que nous avons connu en état d'indifférenciation dans l'unicité. Là, nous devons reconnaître Dieu unique à partir de notre dualité. Et c'est tout le défi de notre incarnation d'être humain. Les autres règnes, je m'occupe pas, je, les, je débrouille. Mais déjà, le règne humain, qui est quand même très complexe. Donc, euh, Pour moi, c'est psycho-spirituel, c'est-à-dire la théologie, je ne parle même pas de l'expérience intérieure soufie, la théologie sunnite dominante, de loin, enfin, historiquement, asharite nous dit il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde, c'est Dieu. Le soufisme consiste essentiellement à vivre, on le sait d'islam. Alors, eh bien, vivons. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde. Eh bien, osons osons observer Dieu agir en nous. Osons observer Dieu agir en nous. Et je me désidentifie de beaucoup, je ne dis pas toutes, mais de beaucoup de pellicules qui m'encombrent, qui, qui, qui m'engoncent dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sentimentale, etc. Non, je ne suis. Là, il a il en a. Pas de. Non, je ne suis pas ce qu'on veut faire de moi. Non, je ne suis pas ce je ne suis pas ça. Qui vit en moi, c'est le principe. Appelez-le comme vous voulez. Le principe Allah, God, Dieu. C'est le principe unique. Il ne faut jamais oublier que Dieu est unique parce qu'il est le seul à être réel. Il ne faut jamais oublier que Dieu est unique parce qu'il est le seul à être réel. C'est un principe scientifique, hein, et la métaphysique est extrêmement euh, logique et scientifique. Donc, plus de manière plus incarnée, essayons, essayons de Tiens, là, dans telle situation, qu'est-ce qu'il me dit ?» ou « Qu'est-ce qu'il fait ?» Enfin, formulez-le comme vous voulez, qu'est-ce qui m'inspire, qu que, où je prends un peu de recul. Et là, précisément, ça me permet, alors, de par cette verticalité que, que, que je mets en moi, ça me permet de mieux vivre l'horizontalité, c'est-à-dire les rapports sociaux, humains, les ce qui est dit un petit peu crois, dans, dans la question, ça me permet de mieux situer euh, ce qui se passe autour de moi. Et c'est, comment dire, de la sorte je peux participer à la chikmah prophétique. Il faut dire les, le, on, le prophète est venu pour ça pour nous aider à participer de cette hikmah qu'il a incarnée, de cette sagesse qu'il a incarnée. Pourquoi Le prophète, lorsqu'il voyait quelqu'un, il voyait à qui il avait affaire. Mais par pudeur, par rahma, il disait à cette personne que ce qu'il pouvait dire, que ce que cette personne pouvait comprendre. Et c'est exactement le comportement des chers, des maîtres spirituels avec leurs disciples. Il pourrait dire des choses... Et qui vont les tuer, même physiquement, ça s'est produit dans l'histoire du soufisme. Donc, un maître par miséricorde mohammedienne, il va dire à la personne ce qu'elle ce, ce qu peut supporter. Bon, donc, et ça me permet de faire, dans l'exemple prophétique, dans l'exemple des êtres qui ont réalisé quelque chose, de situer encore une fois ce qui se passe autour de moi. est ce qui se passe en moi. est ce qui se passe en moi. Ça, non, là, telle réaction, telle pulsion qui, qui, qui me traverse, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon être profond. Non, 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 non. Je me désidentifie et je me déconditionne. Et toutes les voies initiatiques sont, sont basées sur cette, sur cette expérience. Alors, le shirk, le shirk, le shirk, ben, écoutez, le prophète lui-même nous dit, il y a ce hadith qui est, qui est euh, étonnant et en même temps effrayant, je crains, enfin, je, je synthétise, il est un petit peu long, je crains pour ma communauté, hein, il ne dit pas pour les couffards, euh, pour, pour les autres, non, non, je crains pour ma communauté, donc pour les musulmans historiques, je crains le shirk rafi, je crains l'associationnisme subtil, l'idolâtrie subtile, cachée, qui sera plus difficile à percevoir qu'une fourmi qui, qui évolue de nuit sur un rocher. Mais ça nous concerne tous. Évidemment, j'agis dans telle situation, voilà ce que j'ai dit à telle personne, voilà comment j'ai agi, voilà ce, que euh, voilà ce qui m'a traversé l'esprit même. Et là, je me prends en flagrant délit, quand ça arrive, de chère Krafi. Mais Dieu me le pardonne, puisque c'est inscrit dans notre nature humaine. Par contre, il y a un travail de conscience, ce qu'on euh, dans d'autres euh, contextes, on parle de devoir de conscience. Eh bien, le devoir de conscience de la vie spirituelle, c'est ça. Là, et, et alors, je pense, ce qui compte, c'est la conscience. Oui, ce que j'ai dit à cette personne ne convient pas Là, j'ai trahi l'unicité, quelque part, enfin, où, où je me suis dessaisi de l'unicité, où je n'ai pas été à l'auteur de l'unicité qui est en moi. Parce que je suis le représentant de Dieu sur terre. Khalifa tout fil c'est Nous sommes tous des représentants de Dieu sur terre. Certains traduisent Khalifa par successeur. Bon, pour l'instant, restons représentants, ce sera déjà bien. Euh, voilà, donc... Encore une fois, ne, ne soyons pas obs... c'est la peur et c'est la ruse. Oui, le, le... Ah, mais comment puis-je puis oserais-je réaliser l'unicité alors que je, je suis traversé par des, par des réflexes d'associationnisme, de, de cirque de Dieu nous a créés comme ça ce qui compte c'est la conscience et une fois que l'expérience Abdelhak l'a dit au début une fois que nous avons vécu une chose positive ou négative elle s'inscrit dans notre ADN spirituel et ça y est l'expérience est là et ça peut être un, un flash hein cest à s'inscrit et lorsque je vais revivre cette expérience dans, dans mes relations dans mon réseau dans, dans mon réseau intérieur eh bien, ça va être là. Et non, je, je ne vais pas retomber dans ce même travers qui trahit l'unicité et qui trahit mon unicité. Voilà, un petit peu. Euh, et, et Ibn Attallah, donc soufi euh, égyptien du XIIIe siècle, dit très bien dans une de ses sagesses, hein, il nous dit en gros, <rire> soulage-toi du gouvernement de toi-même parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne. C'est le principe, c'est Dieu, c'est Allah. Donc, euh, sors de cette illusion et tu vas te soulager. Pourquoi les, les saints, les êtres réalisés, ont-ils tant d'humour souvent, dans toutes les traditions Ils ont un humour parfois extrêmement décapant, hein, parce qu'ils ont automatiquement ce recul, non pas par rapport au, au vivant, par rapport à la vie, par, non, mais... Ils sont tout en étant incarnés, complètement incarnés dans la vie, dans la société. Voilà, non, 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 L -l les ruses du malin comme de Dieu, parce que le malin n'agit que sur ordre de Dieu, c'est ça le tawhid aussi. Eh bien, ces ruses, ça va, je suis passé par là, non, non, ça va, non, 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 moi je, reste, je garde le cap, gardez le cap. Je faute, je trébuche, mais je garde le cap, et tawhid, Allah.
4: Merci Eric. Euh, une question pour vous, Abdelhak, pour en venir à l'âme pécheresse dont vous parliez euh, tout à l'heure. Nous avons reçu cette question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques outils, méthodes pouvant permettre de dompter cette âme pécheresse, cette âme égotique
3: Oui, euh, l'âme égotique doit être purifiée. Il y a cette euh, typologie de la... Psychée humaine de l'âme qui est euh, rappelée par euh, les maîtres euh, du Tassavouf hein, avec ses différents niveaux l'âme instigatrice du mal, euh, l'âme euh, qui se blâme elle-même, euh, puis l'âme apaisée, euh, enfin l'âme agréante et agréée. Ce sont des terminologies qui viennent de, euh, de versets du Coran. Comment faire pour dompter son âme il faut faire lui faire la guerre, parce qu'elle est rusée. Hein, elle est rusée dans la mesure où elle, elle veut satisfaire ses désirs et finalement usurper la place du Seigneur. La grande usurpation, c'est alors qu'elle n'est qu'au service de Dieu, c'est qu'elle se prend pour le Seigneur. Elle usurpe la rububia, la seigneurie divine, alors qu'elle devrait être dans la euboudia, la, la servitude. Et euh, elle croit qu'elle agit, hein, elle croit qu'elle elle doit être le centre de toutes les attentions, elle croit qu'elle a le droit de posséder les choses, alors que nous ne sommes que les locataires des choses sur terre, hein, nous sommes des gestionnaires ou des locataires provisoires, puisque nous devons euh, disparaître un jour. Et il faut donc lui tordre le cou à cette âme pécheresse, comme disait euh, le Shaq al-Darqawi dont j'ai parlé tout à l'heure, lui tordre le cou, la l'affamer. Et pour cela, il faut faire son examen de conscience, la Saba, voir en quoi l'âme a été tyrannique chaque jour, ou au moins rusée pour obtenir ce qu'elle voulait. L'orgueil, bien sûr, le regard des autres, les louanges, la possession matérielle, la colère, enfin, tous ces défauts qui, qui malheureusement nous affligent. Alors, comment combattre son âme Eh bien, il faut se déprendre de soi-même, hein euh, réaliser la servitude, abandonner toute prétention, abandonner toute prétention. Euh, C'est ce que disait euh, eric tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas nous qui agissons. Dieu seul est, est l'acteur. Dieu seul fait les choses. Dieu seul agit dans le monde. Il faut regarder Dieu agir en soi sans euh, s'attribuer euh, le mérite de ses actions, mais dans un esprit de gratitude pour tout ce qui a de bien, que cela nous paraisse bien ou que cela nous paraisse mal pour nous-mêmes. Il faut donc euh, se déprendre de soi-même et... Euh, réaliser euh, euh, notre incapacité, notre impuissance, notre faiblesse, parce que, tout à fait paradoxalement, c'est par cette incapacité, cette impuissance et cette faiblesse que nous nous rapprochons de celui qui peut tout, qui est le fort, le puissant, hein, le sage. Allah, subhanahu wa ta'ala, wa la wa la il n'y a de force et de puissance que par Dieu au point que certains maîtres disent que euh, cette faiblesse, c'est « Ismullahil al Alam, », c'est-à-dire le, le nom suprême d'Allah, puisque c'est celui par lequel on peut l'appeler et le rendre présent à nous. « il al Alam, hein, le, le nom suprême d'Allah, c'est « al-faqa », le dénuement. Hein, le le dénûment, c'est le nom suprême d'Allah, c'est quand nous l'appelons par notre dénûment. Il comble euh, notre faiblesse de sa force, euh, notre incapacité de sa capacité, notre impuissance de son pouvoir. Et il y a évidemment toute une liste comme ça de, 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 de euh, euh, qualités que Dieu vient mettre en nous quand euh, nous sommes une pierre d'attente pour ces qualités. Hein. Euh, voilà, C'est le fameux hadith Koutsi, hein, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes obligatoires, puis il se rapproche de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et quand je l'aime, je suis le pied par lequel il marche, etc. Je résume aussi le hadith, mais vous connaissez ce hadith très bien. Donc nous devons euh, réaliser cet abandon euh, de nous-mêmes hein, par le dénuement, le dénuement qui n'est pas nécessairement... Le, la pauvreté au sens du zone hein, de, de la cesse même si ça peut aider, mais c'est en tout cas le dénuement de notre cœur, c'est-à-dire se vider le cœur de tous les, les attachements euh, que nous avons et qui nous, font, euh, qui nous fascinent, qui nous sidèrent, qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et pour nous aider dans cela, il y a bien sûr les rites, euh, la prière, hein, le, le jeûne, qui euh, sont des moments de reconcentration euh, le pèlerinage, bien évidemment comme euh, symbole du retour à l'origine, l'aumône qui est par définition abandonné quelque chose auquel on tient, mais l'acte le, le plus fort pour réaliser ce dénuement, hein, c'est l'invocation du nom d'Allah, l'invocation des noms d'Allah, des noms de Dieu, euh, parce que euh, c'est euh, cette présence-là qui nous aide à nous vider de nous-mêmes. Alors il y a une il y a un dialogue en quelque sorte, oui, un, une, un, un entretien intime entre le serviteur et les seigneurs puisque c'est en se vidant de soi-même qu'on est en mesure d'accueillir la présence d'Allah ou de réaliser la présence d'Allah parce qu'il est toujours présent, c'est nous qui sommes absents, c'est nous qui sommes ailleurs, qui sommes préoccupés par d'autres choses. Hein, et et c'est donc en nous vidant de nous-mêmes que nous... Nous, nous pouvons réaliser la présence d'Allah, mais c'est aussi par la présence d'Allah que nous nous vidons de nous-mêmes, parce que quand il est là, euh, tout le reste disparaît comme euh, des nuages sous les rayons euh, du soleil. Alors, c'est ce travail, à chaque instant, hein, de, de souvenir du nom de Dieu, de souvenir d'Allah, euh, à la fois, euh, évidemment, de souvenir euh, psychologique, j'allais dire, dans la mémoire, dans la, mais c'est surtout le souvenir rituel dans la présence du, du nom, et puis, le fait d'abandonner tout le reste, tout ce qui n'est pas Allah, petit à petit, et ça se fait naturellement dans la mesure où on commence à goûter de la, la saveur de la, de la présence, hein, ce que les maîtres appellent la halawa, hein, la, la douceur de la présence, cela fait perdre le goût de tout le reste, et petit à petit, on avance comme cela, en, en étant de plus en plus présent à celui qui est toujours présent, même si nous n'en avons pas conscience, et puis en abandonnant ce qui est secondaire et dans notre vie et il y a beaucoup de choses qui ne, qui ne sont pas essentielles et on réalise ce, ce dénuement qui est en fait la concentration sur l'unicité divine. Voilà, ça c'est le chemin. Alors ça peut prendre des années et des années. C'est un chemin dans lequel il y a des montées et des descentes, bien évidemment, mais il, il faut croire à la possibilité d'arriver et euh, il y a des ruptures dans ce chemin, il y a des moments d'ouverture, des moments où on laisse tomber euh, des, des choses, des morceaux de nous-mêmes, des, des vêtements en quelque sorte, que, que, des voiles qui nous euh, couvraient les yeux et nous nous rapprochons d'Allah et plus nous nous rapprochons d'Allah, plus euh, euh, nous nous abandonnons nous-mêmes euh, et nous réalisons sa présence en nous. Et donc c'est ça la, la voie. Euh, on a parlé des maqamates, hein, des, des et des stations en fait il n'y a, a pas de description de la façon de passer d'une station à l'autre hein, parce que est, tout est, est dans la discontinuité de la présence d'Allah à chaque instant dans la recréation du monde et, et c'est à cette recréation du monde et cette recréation de nous-mêmes à chaque instant qu'il faut être attentif dans ce, cette présence au, au waqt hein, à l'instant divin au in, à l'instant divin qui qui nous, euh, qui nous euh, recrée et qui doit, euh, inchallah nous recréer plus proche de lui euh, dans chaque souffle, hein, parce qu'on doit se rapprocher de, de euh, dans chaque souffle, euh, chaque souffle doit être mis au service de la ma'rifa, de la connaissance d'Allah.
0: Merci beaucoup, M. alors euh peut-être prolonger cette même question pour, pour toi, eric On a reçu beaucoup de questions autour de, justement, la difficulté de ce chemin. Et, euh, beaucoup de, nos, de des participants demandent comment, euh, comment gérer les frustrations engendrées par le chemin, comment atteindre de manière pratique cette paix intérieure, comment faire ce chemin vers l'unicité divine. Donc, quelque part, la même question. Quels sont les outils, les conseils pratiques pour, pour, pour voilà, traverser ce, ou, ou prendre ce chemin-là
1: Je... je vais répondre par une boutade de ce si je peux dire. Bon, donc le mot « boutade est... », on... on demande à enfin euh, comment parvenir à Dieu euh, ?» Et il répond « un chemin, un début et une fin ». Donc, euh, bon, va-t'en. Vous voyez ce que je veux dire et c'est pour ça que les, les planètes, enfin bon, elles sont rondes. C'est le cercle. C'est le cercle. Dans, dans, tous les cas, dans certains de tous les cas, on, on sert le cher, le maître en premier. Par exemple, après le zic, s'il si y a le thé, on va, on va le servir en premier. Mais on va, on va le desservir en dernier. Tout ça pour dire que c'est vraiment le, 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 je crois ce, ce, euh, ce, être attentif un hein, autre euh, parmi les grands premiers ils et, et se sont connus Genèï j'aime hein, beaucoup toujours cette, cette citation hein, il, il, il dit qu'il a appris la c'est à dire l'observance de Dieu qui m'observe en, en, en observant précisément sa chatte sa qui, un chat qui apparemment dort profondément, et le moindre hop, la moindre, moindre chose, la moindre alerte, et une oreille se dresse. Et le grand jaunet, il dit qu'il a appris ça, hein, donc de sa chatte. C'est-à-dire, ce, Dieu nous dit qu'il envoie en permanence des signes, en permanence. Et comme vient de le dire Haq il est présent, et c'est nous qui sommes absents à sa présence. Et que dire d'autre? C'est-à-dire une, une disponibilité, une attention, mais une attention qui, qui, qui ne doit pas être guindée, qui ne doit pas être rigide. Hein? Cette attention, elle doit, euh, elle doit être empreinte de souffle aussi, hein? de, de, de respirer, pour saisir justement euh, ce que nous dit Mnarabi, la face Rahman, c'est-à-dire le le souffle du Tout Miséricordieux. Enfin, euh, donc, et avant tout, bon, je dirais avoir Rosne Van enfin, ça, ça va dans cette démarche. cest dire c'est-à-dire avoir alors, la traduction française est vraiment enfin, banale, une bonne opinion de Dieu, c'est-à-dire <rire> Dieu me veut du bien, Dieu m'a créé, moi et les autres, et, tout, et ceux que j'aime et ceux que je ne connais pas, et toute la création, et, et les animaux, et les belles montagnes, etc., les planètes, Dieu nous a créés par amour, déjà à partir de ça. Et que sa miséricorde pré précède sa colère, comme, comme s'il dit dans le Coran. Et que Dieu se trouve, ça c'est une partie donc, de Hadith Kutsi, « Je suis auprès de l'idée que mon serviteur se fait de moi. » C'est-à-dire que le tawhid, voilà, ce n'est encore qu'un mot, ce n'est qu qu'un terme, Ce n'est qu'un et qu'il faudrait d'ailleurs expliciter. Qu'est-ce que ça veut dire Tawhid, c'est unifier l'unique. Enfin, bon. Mais ce n'est qu'un mot… Nous avons tous notre perception par notre culture, par notre ADN, par nos, par nos cellules, par, nos, par notre vécu dans, euh, avant la naissance, etc. Nous avons tous notre approche de tawhid différente et en même temps la même. De même que euh, nous, avons, nous sommes tous des Banu Adam, nous sommes tous des fils d'Adam, et regardez, il n'y a pas un seul visage semblable. Il y a quelques sosies, mais euh, voilà. Donc, c est, c est, cette euh, alchimie divine entre la multiplicité et l'unicité. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette, surtout pas de recette. Hein? Parfois, dans certaines formes de soufisme, on, on, on vous propose des recettes à partir de noms divins. De... Alors là, bon, je... Là, euh, euh, évidemment, les Noix divins, ce sont des miséricordes. Imaginez ce Dieu jaloux de son unicité. Hein? Bon, Le mot « jaloux » aussi est faible par rapport à, à Rayot, mais enfin, hein, qui, qui par « miséricorde » se fait pluriel par ses noms, pour que, nous se, pour que nous nous saisissions de ses noms et pour que nous les incarnions. Mais pour certains spirituels, je pense au charaloui par exemple, notamment, lui traverse les noms et lui, ce qu'il dit, bah, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, enfin bon, le mot, c'est l'essence. Toi, bon, attendez, moi, doucement, l'essence, divine. Ça, c'est une question de tempérament spirituel. Il, il, il le dit. Il y a les vatiyun il y a ceux qui sont attachés à vat, et là, il y a à l'essence. Et il y a les Sifatiyoun, ceux qui travaillent à partir des, des noms, attributs, etc. Et l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. Parce qu'il faut voir encore que tout ça est dans, est, dans, est dans le cercle, est dans une nébuleuse qui produit du sens en permanence. Bon, Abdel sera mieux en parler en tant qu'astrophysicien, hein, de ce Tanjim coranique, mais qui est aussi prophétique et qui est le nôtre. C'est-à-dire que le sens... De notre relation à Dieu, le sens de ce que je peux vivre en tant que musulman, en tant que praticien de la voix soufie, c'est ce tanjim, cest cette, cette diffusion étoilée en permanence. Et Dieu, nous dit rabbin ne se répète jamais. Donc, donner des recettes, non, surtout pas de recettes. Et encore une fois, un certain soufisme tombe là-dedans. Soyez authentique, c'est la niya. Hein? Pourquoi le premier hadith cité dans les 40 retenus par le Nawawi, Inam amal, amal bin Niyat Il y a, il y a un secret énorme dans, dans, ce, dans cette parole qui paraît simple, voire simpliste. Les, val, les actes ne valent, que par leur, ne valent que par leurs intentions. Ça, à ce niveau exotérique, c'était pour tout le monde. Et dans la voix, comme par hasard, le premier, la première base, est la sincérité soyez sincère avec vous-même euh, vous avez vécu Dieu dans des choses apparemment négatives pour vous, et eh bien Dieu est là aussi et oui vous ne l'avez pas trouvé à l'église, vous ne l'avez pas trouvé dans la mosquée et vous le trouvez il y a, il y a un cher qui, qui dit ça je ne sais plus, c'est Chibli je crois qui dit voilà, voilà. je n'ai pas trouvé Dieu dans la beauté je l'ai trouvé dans tout ce qui était vil Évidemment, Dieu est partout, donc soyez sincères, soyons sincères. Soyons sincères, Dieu est partout et pas toujours là, et souvent pas là où on l'attend, et pas dans les ambiances psychospirituelles où on, on l'attend, dans une zaouïa, dans une mosquée, dans, une, dans un beau paysage. Non, il peut être dans les choses sordides, parce que Dieu, c'est toute là. Hakika, c'est toute la réalité. Et ça, il ne faut pas le gommer. Si on gomme ça, on, 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 se, fait des, on se fait un cinéma, comme on dit. Hein? On se fait du cinéma et on se donne des recettes. Les noms divins sont quasiment tous ambivalents, sauf quelques... Et encore, il y a Latif, on dit qu'il n'y a pas de contradiction à pratiquer. Attention, Latif, c'est le doux, le bienveillant, mais c'est le subtil. Voilà, mais les mots divins, ils sont ambivalents. El morte, celui qui donne. Alors, j'ai pratiqué le morte, Il donne. Alors il me donne de l'argent. Il me donne de l'argent. Il me donne. Il me donne du pouvoir spirituel. Il me donne du pouvoir politique. Il me donne. Et paf, évidemment, avec mon ego, je tombe dans le piège. Et cet argent, ce pouvoir politique, ce pouvoir spirituel, me fait choir me fait chuter. Alors que en face, vous avez El mania. Celui qui empêche, apparemment, c'est un négatif. Il m'empêche d'avoir quoi D'avoir le bonheur, il m'empêche de me réaliser, il m'empêche de vivre l'unicité, mais il m'empêche aussi de faire des bêtises. Vous voyez, donc, chacun son alchimie personnelle, chacun a, a, a son robe. N'oublions hein, pas que, évidemment, il y a les Zatiyoun, il y a les, les êtres de l'essence, il y a l'essence divine, il y a, la, il y a Allah, mais Allah, c'est souvent présenté en, en, en médaillon, en cercle. Hein? Euh, et donc, chacun d'entre nous, chacune, chacun, a accès en tant qu'abd à son robe personnel, à son seigneur personnel. Donc, c'est une relation d'intimité que euh, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas, ou bien rarement, avec l'essence divine. Donc, c'est la sincérité, la simplicité, et surtout, ne, euh, ne nous disons pas que, ne, ne pas culpabiliser, ça c'est un piège classique du malin ou de l'ego, hein ne pas culpabiliser, ne pas se dire « je suis incapable d'eux » ou « je le ferai demain », etc., non, je vis ce que je peux vivre maintenant. Ibn Attallah nous dit, il dit ça au XIIIe siècle, quand tu fais le, le weird ou bien le zikr, et que tu penses à autre chose, il dit ça au XIIIe siècle, dans un contexte islamique traditionnel, tu penses à autre chose, surtout n'arrête pas, parce que tu es distrait. Non, c'est quand tu es distrait précisément qu'il faut te raccrocher au zikr et au weird. voyez, donc, si on ne trouve pas Dieu dans le, dans le positif, et si je le trouve dans le négatif, eh bien j'y vais, mais je suis vigilant, évidemment, dans le négatif, avec le cas de là, avec Dieu, et pas les, les pièges divers de l'ego, du malin, qui, évidemment. Donc il n'y a pas de recette. Chacun doit être honnête avec soi-même et, et, et doit se faire nu, étageride, donc le dépouillement. Dépouillement, bien sûr, qui est intérieur.
2: Merci infiniment, eric Donc, une, une autre question pour Abdelhak. Nous entendons ces derniers temps des discours messianiques ou apocalyptiques concernant la période actuelle renforcée par la crise sanitaire mondiale. Quel est votre point de vue à ce sujet en tant que scientifique musulman et quelle est, selon vous, la meilleure attitude à adopter dans ces circonstances
3: euh. Une apocalypse, c'est un dévoilement, c'est un cache C'est un moment où le sens caché des choses apparaît, où la signification du temps écoulé se manifeste. Et euh, il y a bien sûr une apocalypse universelle qui est annoncée par toutes les religions de l'humanité, bien sûr par le christianisme, puisque le mot apocalypse vient des livres saints du christianisme, mais il y a aussi cette heure dernière qui est annoncée dans l'islam, comme vous le savez, Sa'a, hein, cette heure qui se hâte vers nous, elle se hâte vers nous, c'est pour ça qu'elle est appelée ça. Euh, donc, il y a cette apocalypse universelle, mais il y a aussi des petites apocalypses, plus petites, des petits cycles dans le grand cycle de la manifestation. Il y a le, des apocalypses civilisationnelles et il y a enfin... Euh, notre apocalypse personnelle, la seule dont nous sommes absolument sûrs, enfin, nous sommes sûrs que nous la vivrons, Même, nous ne savons pas si nous vivrons assez longtemps pour constater l'apocalypse civilisationnelle ou bien sûr l'apocalypse universelle, mais nous sommes sûrs que nous subirons l'apocalypse personnelle au moment de notre mort. Donc, ces trois apocalypses sont le sujet de cette connaissance de l'eschatologie, hein, euh, les fins dernières des choses, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, le, la vérité se dévoile à la fin, se, se cache cet apocalypse. Et le Coran est un livre profondément apocalyptique, puisqu'il explique pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi Dieu a créé l'humanité, pourquoi Dieu a envoyé la succession des prophètes. Le Coran est un livre apocalyptique. Alors, euh, euh, nous sommes en train de vivre une période difficile du point de vue euh, euh, de la, des crises que nous subissons. Hein. Ces crises, ce sont des moments de jugement ou de passage étymologiquement. Nous avons une crise environnementale, mais nous avons aussi des crises euh, sociales, économiques, euh, politiques, euh, des crises de l'information, de la connaissance, etc. Toutes ces crises se superposent et la situation du XXIe siècle est bien complexe et on a l'impression qu'on est dans une période où on pourrait vivre un effondrement civilisationnel. Les effondrements civilisationnels, il y en a eu, dans le Coran en relate quelques-uns, les peuples de Had, Tamoud et d'autres qui ont eu des comportements iniques, et euh, malgré l'avertissement des prophètes, ils ont poursuivi ces comportements et ils ont été euh, punis par, par Dieu. Et en fait, ils ont été surtout les victimes de leurs propres insuffisances, de leur propre euh, orgueil. Et peut-être sommes-nous en train de vivre un moment comme ça, où euh, l'humanité, enivrée par le progrès technologique et par l'appétit du gain, euh, finit par consommer les ressources de la planète à un rythme supérieur à celui... Euh, de, du renouvellement, et on voit bien que ce système-là ne peut pas durer, que ce système-là va forcément vers un effondrement. Euh, oui, nous, nous vivons ce moment-là, nous ne savons pas évidemment ce que l'avenir nous réserve. Euh, euh, un grand maître euh, musulman euh, d'origine euh, occidentale, René Guénon, chez Abdelwahid Yahya, on va dire, on va parler beaucoup de cette fin des temps, de ce passage dans un autre cycle. Et nous ne savons pas comment ce passage se produira, mais nous devons faire comme si le monde devait durer toujours et essayer de faciliter le passage d'un cycle à l'autre parce que nous ne pouvons pas avoir une attitude de catastrophiste. Nous devons être lucides, mais en même temps travailler pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut planter un arbre, même si on a la bouture dans la main, même si l'escatologie arrive, si l'heure dernière sonne, eh bien, il faut quand même planter l'arbre, hein, dit le fameux hadith sur le sujet. Et on doit continuer à avoir des enfants, à les éduquer, on doit continuer à faire des bonnes actions, on doit continuer à vivre parce que ça ne nous appartient pas. l'escatologie est entre les mains d'Allah, et il faut résister aux deux tendances opposées qui ne sont évidemment pas des tendances spirituelles, d'un côté l'optimisme de ceux qui disent, on verra bien tout va s'arranger, pas de problème, on va revenir vers la vie d'avant on pourra continuer à consommer non il faut changer, la vie spirituelle ça a été expliqué pendant une heure là déjà. c'est le changement c'est aller vers Dieu, c'est c'est ce, la tauba, hein, c'est le, le, le retournement de l'attention de, 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 depuis le monde vers, vers Dieu. Hein. Donc on doit changer, on ne peut pas continuer comme avant. Donc l'optimisme n'est pas de saison. Et le pessimisme non plus, hein, parce qu'évidemment, il y a la tendance à dire nous sommes tous fichus, le monde s'effondre, euh, à, à quoi bon vivre, à quoi bon euh, euh, continuer à avoir des enfants, à, à planter des arbres, tout doit s'effondrer, je, je, je suis dans le désespoir. Non, ça, ce n'est pas une attitude spirituelle non plus, bien sûr. Hein. On doit être lucide. Et la lucidité spirituelle consiste à lire les signes des temps, qui sont des signes d'Allah, parce qu'Allah nous parle à travers le monde, à travers les signes, comme ça a été dit par Eric. Et en même temps, nous devons essayer de vrai, de toute façon, pour le bien, parce qu'on ne sait pas comment le passage à l'autre monde se fera, comment le passage de cycle se fera. Ça, c'est le langage de René Guénon, où on pourrait dire comment nous allons, euh, notre humanité euh, dans du 21e siècle, va, euh, va survivre au 21e, au 21e siècle, en passant dans le 22e siècle, justement, dans un, un autre état de civilisation qui sera, on l'espère, plus respectueux des, de l'esprit, hein, puisque c'est le retrait de l'esprit du monde, retrait totalement apparent, parce que l'esprit est le tissu même du monde, donc évidemment, euh, l'esprit ne peut pas disparaître, mais c'est ce retrait apparent qui provoque le déséquilibre que nous voyons hein, et les appétits matériels euh, des, des gens qui finissent par provoquer un, un, un tel déséquilibre que nous, nous allons vers un, un renversement et un effondrement de, de notre civilisation. Alors, voilà euh, notre attitude euh, une attitude lucide et en même temps essayons de résister aux phénomènes d'obscurantisme, de, de, de superstition, de folie collective qu'il pourrait être dans le, le messianisme, parce que l'enseignement de, de l'islam, mais aussi euh, du christianisme et sous une autre forme, du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., c'est que ces événements euh, se feront avec. Euh, euh, la présence de Sayyiduna Isa, notre Seigneur Jésus, sur lui la paix, euh, qui est évidemment la figure de l'intériorité, de l'esprit, hein, le, celui qui manifeste l'esprit le, d'Allah, puisqu'il est il est l'esprit d'Allah, hein, euh, un esprit d'Allah. Euh, et euh, Sayyiduna Isa euh, viendra à la à la fin des temps pour euh, réunir tous les croyants de toutes les religions. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire et il faut surtout se garder d'avoir une interprétation euh, trop euh, fermée ou littéraliste euh, de cet événement majeur. Hein. Personne ne sait ce que ça signifie, mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que cet événement spirituel que tous les croyants attendent sera précédé de, de faux messies qui se succéderont, des euh, des, des, des faux messies, des messies trompeurs, qui n'arrêteront pas de se succéder. Et on voit effectivement beaucoup de, de, de gens qui viennent proposer des recettes, euh, des recettes pour les euh, derniers temps, mais qui sont en fait des, des charlatans. Donc, soyons prudents vis-à-vis -vis du messianisme, euh, L'attente du Messie, ce n'est pas le messianisme. Le messianisme, c'est une caricature de l'attente véritable du Messie quand tous les euh, croyants arriveront à adorer Dieu en esprit et vérité, comme dit le Christ dans les Évangiles, en esprit et vérité. Alors attention au messianisme. En revanche, nous devons attendre le Messie, le, le Messie intérieur, comme porteur du souffle d'Allah et de la revivification des formes, le Messie qui nous a, aidera à passer dans le monde à venir et euh, il ne faut pas trop euh, de toute façon essayer de spéculer sur ces questions-là puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure hein. et euh, jibril interrogeant inter 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 le prophète sur le sujet à l'aïssalatu hein, salam ben, le prophète n'en sait pas plus que jibril sur la façon dont ces choses là se dérouleront c'est un mystère qui est auprès d'allah c'est le mystère du du renversement du monde, du retournement du monde, de la fin d'un cycle du démarrage d'un autre cycle. Euh, tous ces événements étant euh, euh, les symboles aussi de notre propre petite eschatologie personnelle et de l'accueil de, du, du, de notre propre Messie, en quelque sorte, qui est euh, l'esprit le, le, en, en nous qui, qui doit nous, nous, nous euh, transformer et, et nous accompagner euh, dans notre périple à l'akhirah, dans, dans l'autre monde alors pas d'inquiétude à avoir au contraire, il faut avoir une grande confiance entre les mains d'Allah et la, la petite pandémie que nous venons de vivre est un peu une illustration un, 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 un signe avant-coureur de ce que seront les tribulations de la fin des temps Donc euh, voilà, c'est un moment de muraqaba, de muhassaba hein, un moment de concentration sur, sur nous-mêmes un moment où on on peut faire le point, et il faut en profiter pour essayer de changer un peu, de s'améliorer, de se rapprocher d'Allah, et c'est une bénédiction finalement pour ceux qui savent vivre la présence d'Allah dans le bien comme dans le mal, et il y a du mal malheureusement dans le monde, il y a des gens qui souffrent de cette pandémie, mais c'est aussi la présence d'Allah, et il faut savoir tirer la connaissance de chaque événement qui nous arrive, qu'il soit, qu soit par rapport à nous apparemment positif ou négatif parce que si on arrive à, à saisir ce que Allah veut nous dire et eh bien tous les événements euh, euh, sont l'occasion d'une connaissance d'Allah et donc ils sont tous positifs en fin de compte voilà
5: merci beaucoup Abdelhakli Dardouni pour cette réponse euh, très édifiante, très éclairante et alors euh, je relaie la, la question d'Anne euh, qui commence euh, par, un témoignage, par un par une citation c'est un témoignage de Jacques de la Main qui est tiré de son journal euh, qu'il tenait dans les tranchées de Verdun il dit un obus vient d'éclater à quelques mètres de notre tranchée la terre et la boue ont à peine fini de retomber qu'une mésange charbonnière entonne un chant d'amour de quelque invisible buisson et Jacques Carrière dit dans son livre quand les oiseaux chantent au sein de la pire détresse, ne renoncez jamais au chant d'un seul oiseau. Ce serait renoncer à vous-même. Notre monde regorge de technocrates et de politologues, mais c'est d'ornithologues dont nous avons besoin. » Et donc Anne demande « Pourrait-on dire que le propos de Jacques Lacarrière renvoie à l'expérience de l'unicité C'est pour ma part ainsi que je l'éprouve confusément. » Donc cette question est pour… Éric
1: Geoffroy. j'ai écouté euh, ce qui été dit, mais je vois pas la question en fait.
5: Elle, elle, dit, elle a, donc elle a fait un témoignage sur euh, quelqu'un qui, euh, alors qu'il était dans les tranchées, qui recevait de la boue de tous les côtés après qu'un qu obus ait éclaté, il a entendu une maison charbonnière entonner un chant d'amour. Et Jacques euh, ouais. euh, Jacques euh, La Carrière dit. Euh, au sein de la pire détresse, ne renoncez jamais au chant d'un seul oiseau. Ce serait renoncer à vous-même. Et oui. voilà. Et la, la question, c'est de Dan, c'est est-ce que ce propos de Jacques Lacarrière renvoie à l'expérience de l'unicité
1: et oui, parce que c'est-à-dire euh, c'est l'union des contraires. Hein, l'union des contraires. Euh, qui est dans le soufisme le classique d'ailleurs hein, ça c'est vraiment un, un, enfin le soufisme et dans les autres spiritualités initiatiques et qui est un, un passage obligé si je puis dire et donc vivre ce qui est de plus sordide dans euh, je vis ce qui est le plus beau dans ce qui est le plus sordide hein. euh, euh, moi j'ai parfois enfin j'ai enfin je dit plusieurs fois ici ou là mais euh, voilà, c sans doute parce que je l'ai vécu, mais je ne suis même plus. Mais sans doute, si, si, euh, euh, comment dire, si la présence, la belle présence, la présence divine, euh, vous quitte lorsque vous êtes dans des situations sordides Et je prends, je prenais l'exemple. Alors maintenant moi, parce que. Euh, je pratique moins le métro euh, de moins en moins, surtout qu'on ne se déplace pas. Euh, si, vous, si, la, si la conscience de Dieu vous quitte et, 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 de la, et de la beauté de Dieu vous quitte quand vous êtes dans des situations sordides, par exemple dans le métro à minuit où il y a des gens déchus, hein, enfin, qui, enfin, qui souffrent en souffrance, en tous les cas, on va dire pour le moins et pour le plus euh, apparemment déchus. Eh bien, euh, c'est que vous n'avez pas saisi, encore une fois, la totalité de Dieu. Hein, le, le, donc, c est, c est, cette complétude, el kamal lillah, hein, on dit. Hein, souvent, on dit, lorsque nous, humains, on fait en en engramme, on dit ça. On fait telle ou telle chose, hein, mince, ben ça, ça c'est pas réussi, euh, etc. Et on, euh, on va vous dire, el kamal lillah, la perfection n'est qu'à Dieu. Voilà, et la perfection, c'est quoi La perfection, c'est l'union des contraires. Donc, et c'est pour ça que nous… Enfin, c'est un des modes d'explication du bien et du mal, hein, c'est ce comment, « comment goûter la, la lumière si euh, nous n'avons pas la nuit ?» Etc., etc., puisque nous sommes encore une fois incarnés dans la dualité. Donc, c'est notre mode de connaissance. Donc, c'est un, 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 une voie de gnose précisément, c'est une voie de gnose que de de de, de et d'unifier en nous les sentiments, les vécus, les perceptions qui peuvent nous paraître tantôt positives, tantôt négatives, tantôt belles, tantôt hideuses, etc. Puisque tout ça, ce, ce sont des tout ça, ce sont des faces de Dieu. Ibn Arabi revient très souvent sur ce verset je crois que c'est en 215, hein? « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. » Est-ce que nous avons un peu euh, médité enfin, au sens coranique, est-ce que, est que nous intégrons en nous un petit peu ce verset ?« Où que vous vous tourniez, là, est la face de Dieu. » Donc, euh, regardez ce, les, les merveilles euh, humaines qui se sont révélées euh, chez des gens, qui, 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 chez, bon, chez des personnes qui étaient en concentration. Et là, j'écoutais une émission sur Stéphane Hessel, vous savez, cet être qui, qui est mort euh, à, très âgé et qui, à la fin de sa vie, a écrit euh, ce livre. Euh, comment c'est le titre, euh, le titre euh, euh, S'insurger, enfin je ne sais plus le. Euh... Bon, je ben j'ai plus enfin, de. Indignez-vous, voilà, indignez-vous. Voilà, et, et, et il parle un peu de, donc, de sa vie. Il est passé par les camps de concentration, parce que c'est un Allemand, mais anti-nazi, il est allemand d'origine, et il dit que ce qu'il a sauvé dans, dans, dans la survie extrêmement difficile des camps de concentration, et, là, et je passe les détails, c'est la poésie. Il connaissait par cœur de la poésie allemande surtout de Goethe ou d'autres et il dit que c'est ça qui, qui met la soivette donc cette beauté hein, cette fleur au milieu non pas des orties, parce que les orties elles sont utiles mais au milieu de, bon, de ce qui nous paraît le, le... donc encore une fois la divine, la sagesse divine elle nous dépasse hein. alors bien sûr euh, certains, certains, euh, comment dire, euh, certains théologiens juifs ont dit, après la Shoah, Dieu s'est désolidarisé, il nous a quittés. Bon, chacun a, a son opinion, mais la trace, de Dieu, la trace de Dieu est toujours là. Après, elle nous apparaît, bien sûr, comme ceci ou comme cela, mais en tous les cas, c'est pour ça qu'on dit traditionnellement qu'il faut un maître, le, le, ce n'est que par l'union des contraires mais il faut bien saisir ce que ça veut dire l'union des contraires pourquoi euh, oui, les politologues, oui c'était très beau il faudrait plutôt des ornithologues moi je dis toujours il y en a marre de sciences po il faudrait des sciences pi des sciences spirituelles on, 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 on nous met toujours à la télé, bon je ne regarde, enfin, regarde pas ces émissions en tous les cas un hein, des politologues des Sciences Po, sciences po et, 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 et plus on les suit, et plus on les écoute, et plus on voit que la sphère politique mondiale, mondialisée, elle, elle tombe, elle, elle coule, elle s'effondre. Ce, ce sont des sciences spirituelles qu'il nous faut. Il faut, il faut réconscientiser, -conscient, ré je ne sais pas comment dire, la sainteté dans l'humain. C'est la sainteté qui fait l'humanité. Et si nous, si, si nous donnons des clones, euh, donc des, des, des robots, et eh bien la cinquième ne quitter. À ce moment-là, c'est la fin de cette humanité en tous les cas, et donc la fin de cette conscience attachée à cette humanité. Et le Coran nous le dit. Si vous n'êtes pas l'auteur, la nous ferons venir d'autres êtres. Hein, il, il nous dit souvent. Alors en mode positif, apparemment, hein, selon le Coran, si vous n'êtes pas l'auteur la du message que je vous ai envoyé à travers 124 000 prophètes, et eh bien nous ferons peut-être venir des gens qui sont réalisés, qui, qui se réalisent. Et peut-être c'est ce, ce qui se passe actuellement, on, on voit que les enfants sont de plus en plus éveillés, alors il y a l'aspect négatif, parce qu'il y a des enfants qui sont pubères physiquement à l'âge de 7 ans, mais en même temps on nous dit, et ça c'est un des signes de messianique que l'enfant de 7 ans sera agnostique. Et on voit cette accélération à l'œuvre. Encore une fois, avec les aspects positifs et négatifs, puisque ça fait partie de notre dualité, de la binarité, de l'incarnation. Mais tout le propos de soufi, c'est de ne pas souffrir, et de ne pas, enfin, ne pas souffrir, pas, pas personnellement, mais, je veux dire, mais, de, mais de réaliser encore une fois que euh, c'est par cette union des contraires que je peux percevoir Dieu. Et lisez un petit peu ce qu'ont vécu certains, certains saints, on va dire, de toutes les traditions, dans, ce, dans, 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 cette, dans cette perception, dans cette connaissance, hein, ils sont renés dans l'unicité, c'est aussi l'épreuve. Le cher Halloween nous dit, le tawhid, c'est comme le feu. Il brûle tout ce qui n'est pas à, à son niveau. Voilà, donc, Rahma, mes mettez le prophète en vous, le modèle mohamedien, cet être qui est... Un, 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 un modèle d'équilibre, de stabilité, de sagesse, de miséricorde, et, et les chairs, pour autant qu'il qu y en a encore maintenant, eh bien, sont. Et, et Il y en a encore, heureusement, mais je pense qu'ils vont disparaître de plus en plus, pour faire face à autre chose, à une autre réalité qui sera plus englobante, à mon avis. Une réalité, mais au sens spirituel. Voilà. Donc, et surtout, ayons confiance. Ayons confiance que... Dans un passage coranique, hein, euh, euh, répond-leur, tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Et il ne peut en être autrement, il ne peut absolument en être autrement. Quand nous vivons des états psychiques, des états de dépression, quand nous regardons, quand, quand nous voyons dans, dans le monde des choses horribles, etc., tout vient de Dieu.
0: Merci beaucoup, euh, Eric. Et euh, Malheureusement, l'heure le, euh, tourne et on est déjà quasiment à 20h, donc on est obligé d'arrêter là. Euh, on a encore beaucoup de questions, toujours sur cette thématique passionnante. Euh, je relais le remerciement et la gratitude de tous les participants pour ces mots qui ont, qui, qui ont fait beaucoup de bien. Euh, je ne sais pas si vous voulez chacun dire un petit mot pour clôturer cette session. Un dernier mot pour nos participants, pour... pour, pour bah, pour les guider sur ce chemin.
1: Alors peut-être on peut juste dire un mot, mais qui est sans rapport apparent, apparent, mais en fait nous sommes dans le sujet, puisque le Tawhid n'ayant euh, ni un début ni une fin, nous sommes toujours dedans, euh, sur le fait que, euh, si je m'abuse, j'avais noté, dimanche 28 euh, mars au soir, enfin la nuit sera celle de Leilat Nisfesharban. Hein, donc la moitié du mois de Charban, euh, qui est aussi appelée Laila, Laila baraa et que voilà, donc c'est juste pour avertir, parce qu'elle n'est pas annoncée euh, de bonne manière, très ouverte, d'autant plus que euh, pour certains milieux musulmans, on va dire, elle n'est pas reconnue hein, euh, comme canonique, alors qu'il y a des hadiths, et j'ai bon, un livre là-dessus, il y a des hadiths où, où, où le prophète en parle. Et très très schématiquement, c'est pour après vous pouvez aller sur, sur Internet, c'est à la fois la nuit du, donc du pardon, de l'année écoulée, on va dire, et plus que l'élet al-qadr, qui n'est pas la nuit du destin. Al-qadr, et, et les traducteurs récents du Coran on leur, on leur, on le traduisent mieux, al-qadr c'est la mesure. C'est la mesure, c'est la détermination. Ni ce charban les ni ce charbon. Par contre, serait la nuit où ce qui, est, ce qui va être décrété pour chacun et pour tous pour l'année à venir euh, va descendre. Et il y, a, il y a un passage coranique. Je crois que c'est sourate 43, euh, Je crois que c'est sourate. Euh, pardon, Sorane 44, versets 3 et 4, où il est fait allusion à cette nuit. Alors certains disent que ce serait Lelat al-Qadr, mais c'est plutôt Lelat Nisfe Sharban. Voilà ce que je veux dire, parce que là, c'est une manière aussi de pratiquer, et il y a des pratiques euh, de prière, on peut, on peut jeûner la journée du 15. Voilà, donc c'est un petit peu... Euh, D'après, bon, vous pouvez aller voir sur, sur Internet, oui, ce serait la nuit du 27 au 28 mars. Voilà, et puis vivez. Euh, Nietzsche parlait du gars savoir. Ce n'est pas triste ce qu'on dit. C'est à la fois dur et complètement euh, et, 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 et souple et simple. C'est à la fois complexe et à la fois très simple. Hein, euh, et le tawhid, c'est ça. C'est cette immédiateté que tout est là mais que nos dédales mentaux, nos dédales psychiques, nos dédales psychospirituels même, nous entraînent ici et là. Mais en fait, tout est là en nous. Nous avons tous reçu ce souffle divin, hein, ça c'est coranique, euh, en nous. Et euh, il suffit de vouloir, d'accepter, d'en prendre conscience. Merci. Oui, euh, merci
3: euh... À toutes et à tous, merci euh, Loubna, merci euh, Eric pour euh, ces échanges euh, si en enrichissants. Bien évidemment, euh, on pourrait rester à parler pendant des heures mais on n'arrive pas à épuiser euh, cet océan du Tahid qui est euh, sans rivage, comme euh, les maîtres le disent, Bila hein, euh, Sahel, sans, sans rivage, des Bohour, Bila des, Sahel, des, des, des mers sans rivage. Et euh, on est de toute façon constamment dans le paradoxe, puisque seul Allah peut attester qu'il est l'unique. Et donc, il nous appartient d'accompagner cette reconnaissance de l'unicité qu'Allah effectue en lui-même. Et donc, ça nous aide à enlever le voile sur nous-mêmes et à nous rendre compte que finalement, Dieu était avec nous à chaque instant de cet entretien ce soir comme il est avec nous à chaque instant de notre vie hein. euh, voilà et euh, c'est euh, je vous souhaite un, donc une bonne euh, nuit de la moitié de Charban pour ceux qui, qui, qui feront quelque chose et puis un bon Ramadan hein, qui arrive rapidement euh, les circonstances de doivent nous inciter à, à plus de sérieux spirituel, à, à plus de détachement, à plus de joie, à plus de gratitude. C'est un peu comme si on était en train de vivre une halwa, finalement. Euh, C'est une petite halwa, parce qu'on a quand même la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais ça peut nous aider à nous reconcentrer sur euh, l'essentiel et à faire le tri un peu dans nos vies, euh, entre ce qui est euh, superflu et, et les choses qui comptent vraiment. Et à euh, retrouver le, le sens des des priorités et, euh, priorité euh, des priorités c'est notre vie spirituelle et, et la connaissance d'Allah euh, qui nous transforme voilà que, que Dieu vous garde toutes et tous et, et euh, j'espère vous revoir très bientôt euh, soit à travers le cyberespace soit euh, physiquement euh, dans différentes circonstances à bientôt assalamu alaikum wa wa
0: Merci beaucoup. On ne désespère pas d'un jour se retrouver tous ensemble en présentiel, effectivement. Merci infiniment pour tous ces échanges. Euh, effectivement, la Michelle c'est ce week-end et, euh, et nous nous retrouvons donc euh, tous ensemble juste avant Ramadan euh, pour nos prochains événements en ligne, donc pour une veillée spirituelle le samedi 10 avril à 21h et pour la première séance du séminaire dédié au soufisme avec Éric Geoffroy le dimanche 11 avril à 17h voilà merci à tous pour, de nous
2: avoir accompagnés ce soir et euh, bonne soirée à tous c'est Manila.